0: Jeremias Gotthelf, Der Bauernspiegel, 15. bis 17. Kapitel Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. 15. Kapitel Wie ich ein Knecht ward So war nun zu Ende meine Verdingtzeit die Zeit meiner ägyptischen Dienstbarkeit, und wenn ich gerecht sein will, so hatte ich es während derselben besser gehabt als hundert andere. Am schlimmsten ging es mir beim ersten Meister als sogenanntes Kindermeitsche, doch hatte ich zu essen genug. Recht lustig hatte ich es bei dem Alten am Bach, ein freies Leben, wie ich es nur wünschen konnte, und fast Fischelitz Morgen und Krebselitz Nacht. Bei dem stattlichen Bauer hoch oben auf dem Berge wurde ich freilich von den Diensten gequält und mußte der Sündenbock sein, aber das ging doch so übel nicht, weil die Meistersleute vernünftig waren. Beim letzten Meister behagte es mir, und ich wußte nichts anderes. Ich wurde gerühmt, man schien etwas auf mir zu halten, ich konnte fahren und melken, so daß es mir immer wohl zumute war. Ja, wenn ich andere erzählen hörte, wie es ihnen ergangen, so musste ich dem lieben Gott danken, dass er mich nicht so bittere Wege geführt. Ich glaubte manchmal, viel ausgestanden zu haben, und war von Herzen unglücklich und so ganz verlassen, eine Art Heimweh zerriss mir fast das Herz, und Heimweh und keine Heimat, ist das nicht traurig? Freilich war mein Herz verhärtet worden, und der Knabe war ich nicht mehr, dem die Liebe zu den Augen aussah, und der deshalb auch allenthalben geliebt wurde. Die Liebe war zurückgetreten, und zurückgetretene Liebe erzeugt einen wüsten Ausschlag, Bitterkeit und Trotz, unwirsches Wesen. Aber die Liebe war nicht getötet, empfänglich blieb ich für alles, was wie Liebe aussah, nur vermochte ich einfältiger Bube nicht zu unterscheiden die eigennützige von der reinen, und nahm die falsche Münze meiner gegenwärtigen Meistersleute für echt an. Das ist aber einem einfältigen Buben nicht zu verargen, können doch dieses die wenigsten Leute, wenige Mädchen, die nach einem Bräutigam fischen gehen, und je älter um so weniger, und noch weniger grauhaarige Witwer, und Witwen, die ihre schlotternden Hände nach jungen, warmen Herzen ausstrecken. Am allerwenigsten aber ein lediger Schulmeister, ein Pfarrer, der beim Landvogts Bestreden, ein Landvogt, der Statthalter, Salzhauswäger und Amtsrichter machen kann, und am allerwenigsten eine Betschwester, die Fleisch im Kämmi, Wein im Keller, Schnaps im Genterli und Geld im Trögli hat. Gelernt hatte ich in der Schule so viel als nichts. Lesen konnte ich, aber was ich gelesen schwatzte ich nie aus, denn ich verstund es nicht. Wenn man recht nachsinnet, so ist das doch eine der größten Merkwürdigkeiten in der Welt, dass man tausende und tausende quält, jahrelang mit Erkennen und Zusammensetzen der Zeichen, durch welche die Menschen ihre Gedanken ausdrücken. Aber in den Zeichen, die Gedanken dann auch finden, das lehrt man nicht. Man lehrt Millionen, die Zeichen selbst machen, aber wieder nicht in die Zeichen hinein die eigenen Gedanken legen. So kennen wir Zeichen, machen Zeichen, vermögen aber weder etwas aus ihnen heraus noch etwas in sie hineinzubringen. Beim sichtbaren Zeichen bleiben wir stehen, es ist uns alles in allem, bei ihm steht unser Verstand still wie ein Ochse am Berge. Das Unsichtbare im Zeichen, der Gedanke, findet kein Auge in uns, das ihn sieht, keine Kraft, die ihn erkennt, auffasst und lebendig wiedergibt. Wer wundert sich dann noch, wenn wir die eigene Seele nicht erkennen im eigenen Leib und Gott nicht in seinem Weltenkleide, wenn wir weder in Worte noch in Taten Geist zu legen vermögen, nicht zu finden vermögen in jedem sichtbaren Begebnis die unsichtbar waltende Liebe. Wer wundert sich dann noch, wenn wir in der Bibel nur Buchstaben finden, aber nicht Gott, im Fragenbuch nur lange Fragen, aber keine Erkenntnis, in der Kirche einen Pfarrer, aber keine Erweckung, in geistlichen versammlungen viel leibliches aber nichts geistliches viel unsinn aber keinen sinn wer will sich wundern daß auch ich einfältiger den höchsten gedanken im buchstaben nicht faßte daß worte und erklärungen unverdaut in mir lagen und kein religiöses gefühl in mir erzeugten dass ich wohl die Gebote kannte, nicht töten, nicht ehebrechen, nicht stehlen, aber von einem freudigen Dienste in der Liebe nichts wußte, dass ich wohl den sichtbaren Landvogt vor Augen hatte, aber nicht den unsichtbaren Gott. Freilich waren damit unsere gnädigen Herren zufrieden, und die werden es wohl bei Gott versprochen haben, wenn es ihm so vielleicht nicht ganz anständig ist übrigens muß ich doch sagen daß ich kein böser bub war sondern treu redlich unverdorben und wenn ich zuweilen einen fluch oder ein schmutziges wort fahren ließ was aber nicht oft geschah da ich überhaupt nicht viel redete so wußte ich eigentlich nicht was ich sagte so frei und froh ich mich nun nach erhaltener erlaubnis auch fühlte so fest ich im Sinn hatte, wieder ein Bauer zu werden, so fiel mir doch nicht ein, Anstalten dazu zu treffen. Es lag mir eine gewisse Unbehülflichkeit in allen Gliedern, bestimmte Schritte dazu zu tun, fiel mir nicht ein. Ich ließ es gehen, wie es ging, als ob ein Bauernhof eine gebratene Taube wäre und ich im Schlaraffenland, wo dieselben einem mir nichts dir nichts in den Mund fliegen wenn man denselben nämlich zur rechten Zeit offen hat. Dieser Mangel an Rührsamkeit und Selbstbestimmung, dieses Stehenbleiben auf dem Punkte, auf den man zu stehen kommt, dann aber auch diese Klugheit, Anschlägigkeit, Ausdauer auf diesem Punkte, der ein Grundton im Charakter des Berner Volkes ist, kann in einem Volke, dessen Glieder geistig geläutert und gekräftigt werden, der grundpfeiler eines soliden glückes werden ein handwerk zu lernen daran dachte ich gar nicht ich glaube wenn es mir vorgeschlagen worden wäre ich hätte gefunden man wolle meinen Ehrenabbruch tun ich war gewohnt die handwerker als eine untere klasse menschen anzusehen zu sehen wie jeder bauerknecht auf den handwerksmann von oben herabsah sich besser dünkte und ihm befahl wo es sich nur tun ließ ich sah keinen bauernsohn und wenn ihre sieben auf einem mageren hofe waren ein handwerk lernen viel lieber als lehensleute von nimmersatten bauern sich schinden lassen ich sah wie jeder handwerker sobald er zu einem kreuzer geld kam sich land kaufte ein Bauer zu werden strebte und das Handwerk an den Nagel hängte. Ich sah eine Menge verlumpter Handwerksleute, Schuhmacher, die nicht für sechs Kreuzer Leder kaufen konnten, Schneider im Spital oder auf der Gemeinde, Schmiede im Umgang, Schlosser als Diebsgesindel, Tischmacher ohne Arbeit, Maurer in Hudeln, Wagner, die Schrecken aller Bauern, die ein schönes Öschli oder ein gerades Buchli hatten. Bäcker ohne Mehl, aber mit roten Nasen, Weber mit hungrigen Augen und kurzem Atem, das sah ich, darum hätte ich mich auch eines Handwerks geschämt. Dass die Schuld von alledem nicht an dem Handwerk, sondern ganz woanders liege, das ging über meinen Verstand. Ich blieb also bei dem Bauer, ein anderer Güterbub trat ein, und ich wurde Knecht, ohne den Lohn zu bestimmen. Er sagte mir, erstlich hätte er viel Kosten wegen meiner Kleidung gehabt, das es doch nur willig, wenn ich das abverdiene, das fand ich auch. Ferner sagte er mir, er wolle mir noch mehr Kleider machen lassen und mir dann so viel Lohn geben, als ich verdiene, und bis ich zufrieden sei. »Übrigens, sobald ich etwas Geld notwendig habe, so solle ich es ihm nur sagen, er wolle mir auf Rechnung geben.« das glaubte ich alles. Und da er mir nach einem Jahre noch ein Schaf zu halten, erlaubte sich nur, die Wolle vorbehielt, sah ich in Gedanken schon einen Stall voll Kühe und Rosse als mein Eigentum und war überglücklich. Ich lebte und webte in meinen Dienste, und mein Meister, der Fuchs, ließ mich machen und lähmte mich nicht dadurch, dass er mir nichts überließ mir ward der stall übergeben und wenn der meister nicht zu hause war so konnte ich befehlen ohne es zu wissen bildete sich bei mir im futterrüsten beim futtern bei der behandlung des viehs ein bestimmter gang aus von dem ich nur in der höchsten not abwich daher konnte es mir auch niemand recht machen daher versäumte ich auch nie eine futterungszeit weder des morgens noch des abends Daher war mein Vieh auch schön, selten eine Krankheit im Stall und alle Augenblicke etwas für den Metzgerzweg. Und wenn ich dann ein Trinkgeldlein bekam und ein Metzger, auf Antrieb des Meisters wahrscheinlich, mich rühmte, so ward ich stolzer als Hans oben im Dorf. Meinen Pferden borgte ich mehr als mir selbst und oft zankte ich mit dem Meister, wenn er überladen wollte. Ich fuhr lieber zweimal, als dass ich das Schinden der Tiere zugab. Während dieser Zeit war ich nicht nur recht glücklich, sondern ich führte mich auch sehr brav auf. Ich lief lieber Kühen als Mädchen nach, mistete lieber, als dass ich tanzte, tränkte lieber, als dass ich soff, schüttelte lieber Heu, als dass ich Karten mischelte, striegelte lieber ein Pferd als einen Menschen. Ich weiß nicht was man mir hätte geben müssen um eine nacht außer dem hause zuzubringen hätte ja eine kuh abkommen ein pferd sich verwickeln großen schaden anrichten können wenn niemand es gehört und wer anders sollte es hören als gerade ich dem sie anvertraut waren und der sie lieb hatte ich hätte auch gar nicht gewußt warum ich sachen treiben sollte zu denen mich nichts zog und anderes darüber vernachlässigen, an dem ich Freude hatte. Ein Interesse fühlte meine Seele, und für mehrere hat selten eine Menschenseele Platz. Kameraden lachten und spotteten mich aus, dass ich nicht mitmachen wollte, fragten mich oft, ob ich fromm geworden sei, dass ich keine Freude haben möge. Die Narren wussten nicht, dass man an gar vielen Dingen und auch nicht nur an einem Freude haben kann, Freude ist Freude, aber es sind gar viele Gegenstände, durch diese erzeugt wird. Nun ist es aber doch die schönste Sache, wenn man Freude hat an dem, was man eigentlich tun soll in der Welt. Nur leben wir leider in einer verkehrten Welt, die leider Gottes aus Bauern und Herren, aus Ättenen und Papas, Müttene und Mamas, aus Primar- und Sekundarlehrern, aus Pfarrern und Wirten, aus Frommen und Gottlosen besteht, und diese verkehrte Welt sorgt recht absichtlich dafür, dass sie es bei allen Haaren hinzieht, dahin, wo sie nichts als Schaden haben, dass sie nur da ihre Freude finden, wo sie sich hinstehlen müssen, dass das ihnen eine unerträgliche Last wird, was ihre tägliche Beschäftigung sein sollte. So verderben Knechte und Mägde, weil sie kein Interesse an ihrem Dienste finden. So versinken Bauernsöhne und Töchter ins Luderleben, weil in ihren Köpfen anderes steckt als die Freude an der Arbeit. So gibt es beim Studieren mehr Saunickel als Gelehrte. Aus Herrensöhnchen gibt es Sündensöhnchen, aus Schreibern Böcke. Und am Ende, was gibt es aus allen?« Eins von beiden, entweder mißvergnügtes städtige Bastesel oder stinkende Äser bei lebendigem Leibe. Auf alle Fälle nicht munterfröhliche Christen, deren Gesichter und Leben freudige Loblieder Gottes sind. Nehmt die Hüte ab, ihr Gelehrten, vor meinen Bauern. Den brachte sein Eigennutz viel weiter als euch eure Kunst. Seid ihr nicht zu vornehm. So lernet eins, in jedem Menschen ist ein Trieb zu irgendeiner Arbeit zu erwecken auf verschiedene Weise, ohne diesen Trieb ist jede Arbeit eine Bürde, der man sich zu entziehen sucht, diesen Trieb erwecket, die ihm entsprechende Arbeit oder Beschäftigung sucht auf, sonst wachsen als Unkraut andere Triebe und werden die Tyranne des Menschen. Doch ich versteige mich und verdiene darum, billig ausgelacht zu werden, als ein Schuster, der über seinen Leisten will. Lachet nur, aber verzeiht mir, wenn ich in meiner Einfalt über die Schnur haue und von Dingen rede, die ich nicht verstehe. Ich bin ja weder ein Landvogt noch ein Großrat, die das Recht dazu haben, sondern nur ein armer Teufel, aber ich rede denn doch nicht für meinen Sack, sondern aus einem warmen guten herzen und möchte gar zu gerne jedem das gute gönnen das mir ward und vor jedem bösen sicherstellen welches ich erfuhr nun ich trank wohl auch zuweilen einen schoppen wein sonntags und wenn ich mit einem stück vieh auf den markt gefahren war ein trinkgeld erhalten hatte steckte ich die nase in den tanzsaal und wunderte war aber um vier oder höchstens fünf Uhr bestimmt daheim, und mir war viel heimeliger im Stall, als dort, woher ich kam. So war ich über vier Jahre Knecht und hatte noch wenig eigentlichen Lohn eingezogen, die Trinkgelder und mein Schafhandel hatten mir für meine wenigen Bedürfnisse das meiste geliefert, nur an eine Sackuhr musste mir der Meister steuern. An dieser hatte ich noch größere Freude als an dem Wollhut, und wie manchmal des Tages ich sie anfangs herauszog, hätte niemand zählen können. Kleiden ließ mich der Meister, und das recht brav, und wenn ich in meiner neuen Halbleinen Kleidung einherschritt, so war es der stattlichsten Bursche einer. Ich maß über sechs Schuh Bernmaß, war breit in den Achseln und stark gebaut, ich leerte eine maß rocken über die hand aus nahm einen sack rocken vom boden auf und so weiter von mehreren seiten her wollte man mich bei meinem meister weglocken wenn unser wirt in den stall kam so sprach er oft ein verlorenes wort zu mir das der meister nicht hören sollte kam ich zufällig ins wirtshaus so war auch seine frau besonders freundlich mit mir und frug mich aus, wie viel Lohn ich habe, und ob ich nicht einmal fortwolle. Man müsse doch nicht immer an einem Orte bleiben, man lerne nichts. Sie war eine gar gewundrige Frau und kannte den Grundsatz nicht, »Was du willst, dass dir die Leute tun, das tue auch ihnen.« So konnte sie Diensten den Kopf groß machen, meisterlich, und wer zu den ihrigen nur ein Wort sagte, dem bekam es übel.« Sie machte, was ihr durch den Kopf fuhr, sprach, was ihr in den Mund kam, frug nach keinem Menschen etwas, niemand war ihr zu lieb für etwas, und doch war sie gegen andere besonders empfindlich und forderte für sich alle möglichen Rücksichten. Hatte man gegen sie gefehlt, man wußte nicht wie, und dann gnade Gott einem. Auch unseres Müllersohn flattierte mir und strich um mich herum, er war auch ein feiner Kauz und ein ganzer Müller in allen Teilen. Alle wollten mich auf verblümte Weise aufweisen. Mein Meister werde mich übervorteilen, allein ich ließ mich nicht mit ihnen ein. Ich war kein Redi, mir war wohl da, und ich hatte keine Ursache, dem Meister zu misstrauen. Ich wusste gar wohl, dass er ansonst niemand treu war, dass er gerne betrog, sobald er konnte, Allein ich dachte nicht von Ferne daran, dass er an mir nicht treu sein würde. Er gab mir doch immer so gute Worte. Ich wusste damals noch nicht, dass ein eigennütziger, hundshäriger Bauer keinen Unterschied macht und zum Übervorteilen ihm niemand zu gut ist, am allerwenigsten ein Knechtlein, das auf Erden so wenig zu bedeuten hat, dass kein Mensch einem Betrüger trauen kann, zeige er sich auch als der beste Freund. Das wusste ich nicht, darum traute ich meinem Meister, er werde mich nicht so kurz kommen lassen und mir zu seiner Zeit, sobald ich es bedürfe, das Geld herausgeben. An Zins dachte ich nicht, und Sparkassen waren damals noch nicht. Gerne freilich hätte ich mein Geld einmal beisammen gesehen und in Händen gehabt, aber dann dachte ich wieder, es könne mir wohl gestohlen werden, was ich dann davon hätte. Oft rechnete ich nach, wie hoch mein Vermögen sich belaufen möchte und was ich damit anfangen ließe. Für das erste Jahr erwartete ich nicht viel wegen der Admissionskleidung, dem zweiten Jahr rechnete ich doch wenigstens fünfzehn Kronen und den beiden andern zwanzig Kronen, natürlich über die Kleidung aus, also schon fünfundfünfzig Kronen. Es schien mir wohl zuweilen etwas viel. Allein dafür war ich dann auch ein Knecht, der oft für zwei arbeitete, dem der Meister getrost die Aufsicht überlassen konnte und der dem Meister im Stalle allein mehr verdiente als der Lohn betrug. Mit dem Meister redete ich nicht darüber, er aber sagte mir von Zeit zu Zeit, »Mais«, Du mußt Friede sehen mit mir. Wenn ich noch zehn Jahre diente, rechnete ich ferner, und mir der Meister, wie billig, fünfundzwanzig Kronen gebe jährlich, dann hätte ich tausend Pfund und somit den Satz, etwas Eigenes anzufangen und wieder ein Bauer zu werden. Der Mensch denkt und Gott lenkt. Ende des 15. Kapitels Sechzehntes Kapitel Fürio, das Haus brennt Einmal, im Emdet war es, hatte ich mich spät und müde zu Bette gelegt. Lange war unbeständig Wetter gewesen, viel Emd war abgemäht, und als die Sonne wieder warm schien, zwei Tage hintereinander, hatten wir alle Hände voll zu tun gehabt, besonders am letzten Tag hatten wir heimgeführt, solange es heiter war. Alle Wagen stunden unabgeladen unter der Einfahrt und vor derselben. Als alle ins Bett gingen, hatte ich noch meine Pferde zu besorgen, nachdem sie über Nacht erhalten hatten, legte ich mich endlich auch nieder. Wie lange ich geschlafen, weiß ich nicht, als es wie Feuer in meine Augen drang. Das Haus erbebte und ein Getöse, als ob man einige tausend Körbe mit Glasscherben über das Dach auslehre, mir alle Nerven erschütterte. Ich fuhr auf, und aus schwarzer Nacht war blutroter Tag geworden. Ich fuhr nach meinen Kleidern und fand mit Mühe die Hosen, kam aber zweimal verkehrt hinein. Die Schuhe aber wußte ich nirgends, sprang hinunter und sah das ganze Scheuerwerk unseres Hauses bereits in hellen Flammen. In den Stellen brüllte das Vieh, dorthin stürzte ich, meine Sachen ganz vergessend, nur an meine lieben Rosse, an meine lieben Kühe denkend. Ich sprengte in der Angst, da ich das Schloss nicht fand, die Tür mit einem Tritt und schnitt die Halftern durch, lockte und trieb in wilder Angst die Tiere zur Tür und brachte glücklich alle heraus, bis an ein Pferd, das wir erst gekauft und eine kuh deren kalb noch im stalle stand und kein bein machen wollte das arme tier wollte sein junges nicht verlassen und fand in seiner mutterliebe den tod ich beinah damit über meinem zerren vergaß ich daß ich in einem hölzernen hause war bis plötzlich das feuer in den stall brach auf allen seiten es krachte die wagen auf der einfahrt ins tenn stürzten »Da trieb mich Feuer und Rauch hinaus, und durch wallende Glut und unterstürzenden Balken weg sprang ich ins Freie.« Nun im Hause vornen Geschrei und ein wirres Austragen dessen, was man in der Angst ergriff, der Meister rief um Hülfe, um sein Büro zum Fenster hinauszuheben, und meine Kraft trug die schwere Bürde federleicht hinaus in die dunkle Hofstadt. Aber auch das Vorderhaus musste verlassen werden. Nun erst dachte man die Rettung der nahe herumliegenden Nebengebäude, besonders des Spiechers und des Stockes. Die Flammen wirbelten im wilden Feuer weit hinauf in das dunkle Himmelsgewölbe, in weitem Kreise fiel nieder der Feuerregen und bedeckte die Dächer der Gebäude, aber auch der Regen schlug prasselnd nieder und hinderte ein schnelles Feuerfassen. Aber die wachsende hitze trocknete mehr als der regen aus hie und da fing eine ecke an zu rauchen und niederfallende schindeln und holzsplitter glimmten auf den dächern wir versuchten zu löschen so gut wir konnten aber betäubt vom schrecken faßten wir alles verkehrt an fanden nichts was über wir durften niemand kam uns zu hülfe und doch donnerte es nicht mehr das gewitter schien in einem einzigen schlag sich entladen zu haben eine unendliche zeit ja stunden schienen zu verschleichen bis schritte durch die nacht halten bis eine rundelle sich zeigte bis das schauerliche rasseln einer spritze vernehmbar ward und doch war innerhalb zwanzig minuten die erste auf der stelle Niemand weiß es, als wäre es selbst erfahren, wie in solchen Augenblicken Minuten zu Stunden werden. Endlich mehrten sich die helfenden Hände, die Stimmen kundiger Führer ertönten, der wilden Naturgewalt setzte die umsichtige Kraft der Menschen sich entgegen. Da schien zorniger die Glut zu zischen, und gewaltiger wälzten sich die Feuergaben zum Himmel, als sie des Feindes nasses nahen fühlten. Aber der Mensch bebte nicht, auf den Dächern ringsum setzte er sich fest und schirmte mit nassen Tüchern, kühne Rohrführer drangen ein zwischen den Brand und die zu schirmenden Gebäude. Die Spritzenmeister reihten die verworrene Menge, durch ihre Hände flog der Eimer, es hoben und streckten rasch die Spritzen ihre Arme, und in hohem Bogen stürzten Wasserwogen auf die Dächer nieder. Aber an die wände bretschen gradlinig die nächsten röhren ihre blinkenden wasserstrahlen wie von des bogens straffer sehne zum nahen ziele der pfeil fliegt und wie ordnung geschaffen und ein geregelter widerstand eingerichtet war da erwachte das Bewusstsein überlegener kraft und mit demselben trat ruhe unter die kämpfenden und beinahe stille ward es unter ihnen nur hie und da erscholl der Ruf der leitenden nur hie und da wurde eine übermütige unnütze schneiderseele laut die lieber regieren als arbeiten wollte aber kräftige fäuste schoben sie bald wieder dahin wohin sie gehörte wohl rasselten von allen seiten spritzen heran und die menge der helfer strömte herbei aber sie traten ein in die ordnung und ihr geist kam alsbald auch über sie nur schüchtern sah man herumschleichen oder an bäumen stehen ein vornehmes bauernsöhnchen das nicht arbeiten wollte oder ein schreiberlein das seine höschen schonen mußte zurückgedrängt in sich selbst wurde das losgebundene element immer wütender wirbelte sich aus den heu und gartenstöcken immer gewaltiger herauf und jede einstürzende Wand oder Diele erzeugte neuen Ausfall, neue Feuerströme auf Menschen und Häuser. Aber die Menschen wankten nicht, Tücher deckten die Künsten, es stürzten die Garben und Heustöcke herunter, ein Flammenmeer bedeckte alles, aber die Menschen wankten nicht, gegen das Element des Wut setzten sie des Menschen Ruhe und das Element des elementes wut verzehrte um so schneller seine nahrung und schwächer schlugen seine flammen auf und kürzer wurden seine feurigen zungen und matter leckten sie an den schwarzen hölzern hinauf da nun drangen die menschen die vorher dem ungestümen feinde nur das weiterdringen gewährt hatten auf den ermattenden ein zu seiner vertilgung die wasserzüge wurden länger die Spritzen rückten vor, die Röhren wurden gewendet, zischend griffen die Wasserströme das Feuer über seiner Beute an, und muntere Bursche drangen nach, bewaffnet mit ihren tüchtigen Haken, und rissen dem Feuer aus den Zähnen seinen Fraß und schleppten ihn aus dessen Bereich. Ohnmächtiger wurde es immer mehr aber darum auch listiger, es barg sich unter die Trümmer, versteckte sich in die Tiefen des Heus und hoffte auf die Schwäche des Siegers, der sich in der Siegerfreude berauscht und die Wachsamkeit vergisst, ehe die Niederlage vollendet ist. Doch umsonst, es war diesmal nicht im Solothurner Gebiet. Nach alter, schöner Sitte, als die Macht des Feuers gebrochen war, stattete der Pfarrer der nun überflüssigen Menge den gebührenden Dank ab. Nur merkte man ihm sichtbarlich die Verlegenheit an, wie lange er diese Abdankung machen solle, denn er hatte noch keine gehalten. Er schien sich für eine halbe Stunde entschieden zu haben, aber ein erneuerter Regenguß kürzte den dritten Teil bedeutend ab. Er hatte nämlich glücklich diese drei gefunden, erstens vom Feuer überhaupt und vom Blitz insbesondere, zweitens vom Schaden und Nutzen des Feuers und Blitzes, drittens vom Dank gegen Gott, dass er Menschenleben behütet, und vom Dank gegen die Menschen, dass sie ihren Brüdern geholfen. Nach ihm bat der Statthalter um Dableiben der nächsten Spritzen und Mannschaft auf Brotwagen hin, welche vernünftige Nachbarn herbeigeführt, den Hunger der Arbeitenden zu stillen. Während die Menge sich verlief, ordnen sich die Zurückgebliebenen zu neuer Arbeit, und wo das Feuer auch nur mit einem Auge guckte, prasselten ihm Wasserstrahlen entgegen. Da wurde es helle über der Brandstätte. Den Wechsel der Feuershelle mit der Tageshelle hatte man nicht bemerkt, bis auf einmal die Sonne über den Hügel sich hob und ihr goldenes Auge durch dunkle Wolken niedersah auf die schwarze Brandstätte. Da erst kam man wieder zum Bewusstsein. Die ganze Nacht hatte ich gearbeitet, wo es am härtesten zuging, war im Feuer und Wasser gewesen und hatte weder an mich noch an andere gedacht. Nun sah ich auch den Meister wieder, wie er schluchzend bei dem einen und dem andern stand und seinen Verlust beschrieb, wie er bei jedem Teile seines Hauses in neue Tränen ausbrach, an eine andere Einbuße sich erinnernd, sah die Frau heulend auf der Spiecherlaube sich wälzend, keines vernünftigen Wortes mächtig, sah die Töchter über die Fetzen ihrer Kittel jammernd und nach ihren Göllerketteli schreien und ich stand barfuß in Hemd und Hosen an der Brandstätte. All meine andere Habe war verbrannt, aber ich weinte nicht über mein sauer Verdientes, ich weinte erst, als man neben dem Kalb meinen schönen Kleb fand, der den Tod der Treue gestorben. Nun suchte ich auch das gerettete Vieh wieder zusammen, machte in einem Schopfe Platz, so gut ich konnte, Molk in Eimer die Kühe aus und brachte sie der Meistersfrau. Sie fing neu an zu heulen, heulte mich an, was sie doch mit der Milch machen solle. Indessen behielt sie, sie sie, trank davon, gab ihren Töchtern, ob ich auch gehabt, fragte niemand. Ich hatte nicht daran gedacht, und erst als ich andere trinken sah, dünkte es mich, ich hätte die Kühe gerettet, gemolken und auch Milch trinken mögen. Ich arbeitete wieder beim Schuttabräumen und Löschen, barfuß in Hemd und Hosen, und aß ein Stück Brot, das mir ein Bekannter reichte. Es kamen nach und nach Weggeli mit Betten und Hausrat für den Abgebrannten. Ich half abladen, die Rosse halten. Es kamen Essware aller Art, es kamen Kleider für die Töchter, Einladungen. Kinder nahmen in den leeren Wagen weg, aber niemand sah den geschwärzten Knecht ohne Schuhe und ohne Kittel. Ja, Meiß, es ist mir viel Züppelgange und nur der Kleb vor Brunne, könne use bringe, war alles, was mir der Meister sagte. Als ich auf dem heißen Schutt endlich nicht mehr gehen konnte mit meinen verbrannten und wunden Füßen, da brachte mir ein armer Knecht aus der Nachbarschaft ein paar alte Holzschuhe. Mit diesen setzte ich mein Tagwerk fort und half besonders dem Bauer, seine Geschenke an Scherm zu bringen. Da kam der Wirt und der Müller, sogar mein Onkel Sami, aber nicht aus Guthertigkeit, sondern aus Hochmut. Für den armen Knecht, der zwar nur seines Bruders Sohn, während der Bauer ihm nichts verwandt, oder nur, wie er Gerichtssäß war, hatte er nichts. Ich dachte damals nicht daran, was mir geschah, gar nicht an die Ungerechtigkeit der Welt, gedachte nicht, dass ich den Bauer viel mehr gerettet, als ich verloren, ich daher billiger Ersatz von ihm zu erwarten hätte, daß er sehr viel gerettet und ich gar nichts, daß es mir am übelsten gegangen, dass meine Mitchristen mich zuerst zu bedenken hätten für meine Notdurft, ehe sie dem Bauern für seinen Überfluss Sorgen hülfen gedachte nicht daran wie in solchen fällen für treue dienstboten gesorget sei nämlich so daß sie allemal wenn sie für den meister gesorget und nicht für sich reich werden müssten damals waren noch keine mobiliare sonst hätte ich sicher auch nicht daran gedacht wie unklug es von den meisterleuten sei ihrer dienstboten nicht auch in ihre versicherungen aufzunehmen und die Kleinigkeit für sie zu bezahlen, damit die Diensten, die Ersten in solchen Fällen, die günstigsten Augenblicke zum allgemeinen Besten verwenden und nicht an jedes zuerst nach seinen Hüdlene laufen möchte. An dieses Alles dachte ich nicht, aber ich war so von ganzem Herzen unglücklich wie seit langem nicht. Mein Körper war ermüdet, voll Schlaf, nicht gehörig genährt, in die schlechte Nahrung waren einige Gläschen Brandwein gegossen, vernachlässigt von allen, bei allen meinen Anstrengungen unbemerkt, bei meinem Verluste unbeklagt, bei meiner Treue unbelobt, kam ein Gefühl der Verlassenheit, des Alleinseins über mich, das mir das Herz zusammenschmürte. Ende des sechzehnten Kapitels Siebzehntes Kapitel Furio, es brennt auch im Herzen Endlich kam der Abend, mir schien, als ob seit gestern ein ganzes Jahr verlaufen wäre. Eine unendliche Kluft dehnte sich mir zwischen gestern und heute. Als ich fertig war mit Füttern und ein Lager mir bereitet hatte zwischen meinen Tieren, lehnte ich mich traurigen, schweren Gemütes an einen Baum und blickte hin auf das öde Grab so vieler Dinge. Ich war nicht nur einsam hier im dunklen Abend, sondern ich fühlte mich allein auf der Welt. Niemand hatte sich heute um mich bekümmert, als ein armer Knecht und einige Neugierige, die wissen wollten, wie es zu und her gegangen. Meine nächsten Verwandten hatten mich verleugnet. Mein Meister, vom Eigennutz überwältigt, nur an sich denkend, hatte seine Rolle gegen mich vergessen, mich übersehen, nicht erkannt, was ich für ihn getan. Manches, das ich lieb hatte, war dahin, mein Hut, meine Uhr, meine Hemder und meine Kleider. Ein Büschelig Geld lag in der Asche. Niemand hatte mich darum bedauert, mit mir mein Leid geteilt oder mir guten Mut gemacht. Das alles dachte ich nicht, aber ich fühlte dessen Wirkung. Matt und mutlos an Vater und Großmutter denkend, die unter der Erde lagen, mit denen ich hätte reden, denen ich hätte klagen mögen, versank ich in stummes Sinnen und merkte nicht, dass es Nacht um mich ward und ein kühler Wind durch das Hemd mir strich. Da legte sich von hinten eine Hand mir auf die Schulter, eine Stimme sprach, »Mais, sederheschnawis«. Ein Mädchen drückte mir etwas in die Hand und sprang durch die Bäume hin. Also jemand hatte doch an mich gedacht, und das war des Nachbars Jungfrau, das Anneli, etwa einen scheibenschuß von uns. Es war kein Mädchen, um das man sich riß, um das die Buben kutterten. Groß war es wohl, aber nicht vierschrötig, hatte auch keinen Kopf wie eine rot angestrichene Kegelkugel, sondern ein längliches, schmales Gesicht. Es machte keinen Staat, lief weder den Tanzplätzen noch den Märkten nach und galt für dumm, das heißt, es hatte kein schlimmes Maul, das heißt, auf unzüchtige Reden und Neckereien wußte es nicht zu antworten, sondern wurde rot. Ich hatte das Mädchen viel gesehen, aber nicht viel anders mit ihm geredet, als ihm Zeit gewünscht, mich seiner nicht besonders viel geachtet, wie ich überhaupt um Mädchen mich nicht viel bekümmerte. Nun hatte ich von Annelie ein seidenes Tuch in der Hand, und in eine Ecke desselben waren zehn Batzen eingebunden. Ich kann nicht sagen, es sei mir gewesen, als ob ein zweiter Blitz bei mir eingeschlagen, ein elektrischer Schlag mich durchzuckt hätte. Aber wissen möchte ich, wie es der Erde zumute ist, wenn in ihren winterkalten Schoß der erste Frühlingsregen fällt, der erste Tau sie tränkt, wenn da die Würzelein alle sich regen zum freudigen Leben und die Blümlein gebären, die Augenweide der Menschen. »So, denke ich, ist sei mir zumute geworden.« Eine sanfte Wärme glomm in mir auf, ein süßer Schauer rieselte mir aus der Kammer des Herzens hinaus durch die Brust. Ein immer wachsendes sehnen wurde geboren, dem Mädchen zu danken, bei dem Mädchen zu sein. Wonnige Gefühle, deren Namen ich nicht kannte, knospeten in mir. Und die Knospen hoben leise ihre Köpflein auf aus dem kalten Sarge des Herzens, in dem so manches schon begraben, wo nur Moder, Verwesung und starre Totengebeine waren, und die Knospen blühten schüchtern auf, und Blümlein hold und lieblich ohne Zahl wärmten sich im Sonnenlicht aufgehender Liebe, verschämt noch die Gesichtchen in rosigem Taue verschleiert, und aus dem Sarge, war ein blühend Brautbett geworden. Was in der Erde Tage, Wochen bedarf, das vollbringt ein Menschenherz, wenn die Stunde günstig ist in Augenblicken. Lange, ich still am Baume, das Tuch betrachtend in der Hand, und immer dunkler wurde es um mich her, aber immer heller und heiter in mir. Die Trostlosigkeit war geschwunden die wehmut das sehnen nach denen im grabe war fort heiterkeit freude lust woben sich in mir rasch durcheinander und aus diesem chaos trat immer deutlicher und immer lieblicher die gestalt Annelis hervor mit seinen verschämten augen ich fühlte ordentlich warm auf der schulter seine hand und wie orgelton klang es mir immerfort fort Mais, maisch und ich hatte ihm nicht gedankt. Da ergoss es sich brennend über mein Gesicht, ich hätte mich verbergen mögen in der Erde tiefste Gründe und schalt mich mit allen möglichen Namen. Und hin wollte ich, das versäumte gut zu machen, aber der aufgehobene Fuß wurde durch manche Bedenklichkeit wieder niedergezogen. »Wo war es jetzt? War es nicht böse? Durfte ich von meinem Vieh weg? Was sollte ich ihm eigentlich sagen?« Dann trieb es mich doch wieder hin. Schon wollte ich es wenigstens in seiner Nähe einen Augenblick sein, mich auf irgendeine Weise künden. Endlich zog es mich noch widerstrebend fort. Bald schlich, bald lief ich dem Nachbarhause zu, je nachdem ein Gefühl mich bewegte. Vorsichtig umstrich ich das Haus, hoffend, Anneli noch beim Brunnen zu sehen, aber alles war stille und schien zu Bette. Ich wusste nicht, was anfangen, bis mir einfiel der Hausmeister und sein Knecht, hülfen an der Brandstätte, wachen, Anneli sei gewiss in seinem Garten, und niemand werde mich stören, wenn ich ihm vors Fenster schleiche. Leise stieg ich hinauf. Aber oben durfte ich nichts sagen, nicht klopfen, Wind und Bange wurde mir, viel hätte ich gegeben, wenn ich wieder herunter gewesen wäre. Aber da musste ich plötzlich niesen. Ein, zwei, dreimal. Über mir öffnete sich das Fensterlein und Annelis Stimme sagte Wer ist da? Daß auch das Mädchen in banger Unruhe war, als ich Vorwürfe machte, sich vorhielt, was ich von ihm denken müsste, dann wieder doch sich freute und leise hoffte, ich werde doch noch kommen oder seiner gedenken, vernahm ich erst nachher. Erschrocken sagte ich, nume nie und stotterte verlegen meinen Dank und die Versicherung, ich wolle es ihm mein Lebtag nicht vergessen. Anneli meinte, ich hätte ihm gar nichts zu danken. Und es hätte gerne mehr gegeben wenn es mehr gehabt ich hätte ihm ja einst auch gegeben als ich mehr gehabt als es ich wußte gar nicht was anneli damit meinte und behauptete ihm nie etwas gegeben zu haben und mir wurde fast angst es hätte einmal einen andern für mich genommen anneli sagte kennst de Weger nit umme? Es hat mich schon lang duret, daß nütsumer gseitest als gute Tag und gute Nacht. Ich meinte gemeint, du hochmütig hochmütig worden. Bsinnst die denn nicht mehr? Vor zwölf jahren an de Bettler gemeint hast mer weggegeh, wo mer hei priegt aus hunger. Und das habe i dir nie vergessen. Und ich habe grosse Freude gehabt, wo ich die wieder gseh habe. »Ich ha die grad umgekennt, und ich ham mich freut, dass wir so noch binnend sind. Aber du hast mich nicht wille kenne, und das hat mich mein gesturet.« Das konnte ich nun nicht begreifen. Ich hatte die ganze Geschichte, geschweige denn des kleinen Mädchens Gesichtszüge rein vergessen. Ich wußte nicht, dass in einer Art von Mädchenherzen eine eigene Kraft herrscht, festzuhalten, was je einen eindruck auf sie gemacht je reichere herzen desto tiefern eindruck besonders die eindrücke der liebe und anhänglichkeit aber auch mädchen mit reichen herzen um die reichtum oder schönheit sich schlingen oder die im taumel der welt sich baden können die tiefen eines armen mädchenherzens nicht ergründen das in armseliger Einsamkeit hinter dem Spinnrade oder in harten, dienstbaren Verhältnissen lebt, das vielleicht nur einmal in seinem Leben Zeichen der Liebe, wenn auch nur der Gutherzigkeit empfangen, können nicht begreifen, wie tief diese Zeichen sich eingraben, weil sie in so manchen trüben Stunden der einzige Balsam für das verlassene, sehnende oder verwundete Herz werden müssen. Wie mich dieses erkennen freute kann ich niemand sagen konnte es anneli auch nicht sagen hatte ich doch nicht geglaubt daß jemand auf der welt meiner gedächte und ein dankbar erkenntlich herz war mir so nahe ich versprach mich über mein vergehen so gut wie möglich versicherte daß ich es nicht mehr vergessen wolle unser gespräch fing bald an zu stocken mich fror es entsetzlich in meinem luftigen Kleid, Anneli wurde ängstlich, die Meistersfrau könnte unser Geplauder hören, ich wäre so gerne im Garten gewesen, um noch so manches zu sagen, für das ich nicht Worte finden konnte, und Anneli hätte mich so gerne hineingehabt aus Erbarmen mit meinem Schlottern, und weil es auch gerne länger bei mir gewesen wäre. Allein ich durfte nicht darum fragen, meinte, es sollte mich hineinkommen heißen, und Anneli hielt sich nicht dafür, mir es anzubieten, weil es sich ohnehin schämte und fürchtete, ich möchte es für anlässig halten. Darüber wird nun vielleicht manche Bauerntochter lachen und manches Knechtlein sich aufblähen und meinen, so dumm wie ich sei er doch nicht, und mancher Erfahrene wird glauben, ich lüge, das sei alles nicht so gegangen, indem ja der Brauch allgemein sei, daß wo die Buben den Verstand nicht hätten, die Mädchen ihnen denselben machten. Aber lacht nur, meinet nur, es ist doch so. Ich weiß gar wohl, dass es Schnudderbuben gibt, die noch während der Unterweisung oder gleich nach derselben, wenn sie vielleicht noch nicht sechs Kreuzer verdienen, oder nicht über dreimal krüsch wegsehen können in allen garten herumschnausen sich den eingang erzwingen durch wüstes tun das mädchen mag sie wollen oder nicht sich überall blähen wie kröten auf den dünkeln ich weiß es gar wohl daß es mädchen gibt die keine schamhaftigkeit kennen die nicht geschwind genug das Fenster öffnen können, die nur auf dem Ellenbogen schlafen, damit ja kein Geräusch ihnen entgehe. Mädchen, die hineinkommen heißen, ehe man sie darum fragt, die an Märkten und Tanzeten bitten und betteln, ja, sich förmlich an die Kuttenfecken hängen, damit man mit ihnen heimkomme. Dass es Bauerntöchter gibt, welche die Knechte locken, wenn sie nichts Besseres kriegen können. Das alles weiß ich gar wohl, aber solcher Art waren weder ich noch Anneli. Freilich ging ich zwiespältigen Herzens fort, warf mir vor, dass ich nicht gefragt ums Hineingehen und war wieder froh darüber, weil ich gar zu ungerne gehabt, wenn es mir abgeschlagen worden wäre. Die erschöpfte Natur machte jedoch diesen Gedanken bald ein Ende, und ich erwachte erst, als meine hungrigen Kühe mich aus süßen Träumen brüllten. Auch träumerisch verrichtete ich mein Tagewerk, bald vergaß ich, was ich machen wollte, staunte lange, hörte nicht, wenn man mich rief, lächelte wieder für mich selbst, lief in den Schopf, um mein Halstuch zu betrachten, das ich dort verborgen hatte. Ohne Neid konnte ich sehen, wie reichlich man meinem Meister Steuer brachten, und nicht einmal recht dankbar freute ich mich, als ich von einem alten, ehrlichen Bauern eine Kleidung und zwei fast neue Hemden erhielt. Was war dies gegen das Halstuch? Mehr und mehr erwachte in mir die Länge ziehte nach Anneli, alle Augenblicke meinte ich, es müsse aus dem Hölzli hervorkommen, und als seine Meistersfrau selbst ihrem Manne das Essen brachte, zürnte ich recht über Anneli, daß es nicht auf irgendeine Weise seiner Frau den Auftrag abgeschwatzt. Dann verzieh ich ihm wieder und nahm mir vor, der am Abend selbst hinzugehen, nur um es zu sehen, um ein Wort mit ihm zu wechseln. Dieser Entschluss erhob mich. Rasch förderte ich meine Abendgeschäfte, und schon glaubte ich, gehen zu können, als es eine Kuh blähte. Nun war meine Freude aus, die Blähung war hartnäckig, sie hielt uns einen großen Teil der Nacht hin, ich musste mich auf den folgenden Abend trösten. Nach einem langen, langen Tage kam wieder der Abend, und die ungeduldige Freude zappelte mir in allen Gliedern. Da fing es an zu blitzen. Schwarze Wolken stiegen rings um uns empor, uns alle fasste ein tiefer Schrecken, jedes Rollen des Donners ließ uns erbeben bis ins tiefste Mark hinein. Lange schien es, als sei das Gewitter über unser Haupt gebannt und wolle betrachten, was seine Macht zerstört. Als es vorbeigezogen und wir wieder Atem schöpften und ein Gottlob nach dem andern von unseren bleichen Lippen kam, eilte es mit erneuter Gewalt auf wechselndem Winde zurück, als ob ihm eingefallen wäre, noch zu zerstören, was der Menschenanstrengung ihm entrissen. Doch unsere Angst fand Roben Erbarmen, und eine mächtigere Hand bannte den zuckenden Strahl in den Wolken. Aber es dämmerte bereits der Morgen, und Anneli hatte ich nicht gesehen. Und der Kummer, was wird Anneli sagen, was wird es von dir denken, dass du nicht kömmst, dich nicht zeigst, quälte mein Herz. Sollte vielleicht ein vornehm Herrlein oder Fräulein in einer langweiligen Stunde sich herablassen, dieses zu lesen, so werden auch sie ungläubig spotten und sagen, das hätte ich in einem Roman gelesen, denn so etwas erlebe und fühle ein Bauerknecht nicht. Und warum denn nicht? Es gibt verschiedene Kleider in der Welt, Seidene und Zwilchene, aber nur ein Menschenherz. In des Bettlers und in des Königs Brust ist es für Freuden und Leiden empfänglich. Der Königssohn und das Bettlerkind haben das gleiche Herz für Liebessehnen und Liebesbangen, und wie oft die Sonne untergeht in grausige Wolken, so geht beiden meist die Liebe unter in wüster Sinnlichkeit. Unter Seiden und Zwillchen stürmen die Wogen der Liebe, und ihre Stürme brausen in den Herzen in ähnlichen Akkorden. Aber im Seidenkleide weiß man schön darüber zu reden, lässt Tränen funkeln, Seufzer knallen, Schwüre rollen. Im Zwillchenkleide bleibt man stumm und streicht still und wild durchs Feld. Aber das ist eben das Unglück, dass man allen denen, die unter einem sind, keine Gefühle zutraut also auch keine Gefühle berücksichtigt, sondern auf ihnen herumtrampelt wie eine Herde Elefanten auf einem Reisfeld. Dass man glaubt, der Knecht sei nur eben Knecht, die Magd nichts als Magd, der Bauer bloß Bauer, der Bürger Bürger. Dass man nicht aus jeglichem Kleide den Menschen herauszuwickeln versteht und nach der Liebe gesetz ihn betrachtet, behandelt. Ja, daß man glaubt, der liebe Gott hätte für jede Menschenklasse einen besonderen Teig angemacht, feineren und gröberen, gemeineren und vornehmeren.« Am dritten Abend endlich hielt weder etwas auf Erden noch am Himmel mich ab. Lange noch, ehe das Licht erlosch, strich ich um des Nachbars Haus herum. Der Bauer, der noch in den Stall zündete, schien mir nicht herauszuwollen, und als endlich alles still ward, wagte ich mich noch lange nicht vor das Gaden, aus Furcht, mich merke jemand. Doch die letzte Gewitternacht gab allen einen gesunden Schlaf, auch Anneli. Ich klopfte mehrere Mal umsonst, glaubend, es wolle mich nicht hören, war ich im Begriff betrübt zu gehen, als es unters Fenster kam und überrascht fragte, Meist, bist du's? Was wutscht?« Wen ihn la, fragte ich endlich stotternd und sagend. anneli sagte nichts öffnete schweigend das fenster und zum ersten male in meinem leben war ich allein mit einem mädchen in stiller dunkler kammer lange fand ich worte nicht am ende fing ich an ihm noch einmal zu danken Fing allgemach an, erzählen zu können, wie seine Gabe mich gefreut, weil ich mich von aller Welt verlassen geglaubt, niemand an meine Not gedacht, wie ich Längizite gehabt, bis ich ihm das sagen konnte, aber daran gehindert worden wäre, und nun fast gefürchtet, es möchte böse über mich sein. Anneli freute sich, dass ich seiner gedacht. Es hätte sich fast geschämt und geglaubt, ich müßte es für eines jener Meitschene halten, die den Buben Wein zahlen und Kram bringen, und doch sei das wahrhaftig nicht der Fall. Es hätte mit keinem Buben etwas. Als es mich aber nach der Brunst so entblößt gesehen und gehört, daß mir alles verbrannt, hätte es weinen müssen, sei nach Hause gegangen, brütend, wie es mir etwas geben könne. Endlich sei ihm das Halstuch, das ihm früher eine Gotte gegeben, in die Hände gefallen, als das einzige unter seinen Kleidungsstücken, die ich brauchen konnte. Das sei auch gar zu wenig gewesen, darum habe es noch Geld eingebunden, damit ich mir selbst etwas kaufen könne. Als es mir die Sachen gegeben, sei ihm plötzlich eine Angst angekommen, dass es habe davonlaufen müssen, es hätte mich schon damals fragen wollen, ob ich es nicht kenne. Ein Wort gab das andere, eine Offenherzigkeit kam über mich, die ich nicht kannte. In herzlicher Traulichkeit erzählten wir zwei Weisen einander unsere Schicksale. anneli hatte viel mehr gelitten als ich. Da ihm seine Mutter, bald nachdem ich es gesehen, gestorben. Verwandte und Meistersleute hatten es vielfach mißhandelt, bei aller Arbeitsamkeit konnte es ihnen nicht genug machen, hatte noch andere Sachen auszustehen gehabt, Nachstellungen des Meisters, eifersüchtige mißhandlungen der Frau, und nirgends Schutz, nirgends Trost und nicht den Trotz in der Brust, der mir durchhalf. »Wenn es nicht hätte beten können und auf den lieben Gott vertrauen, es würde sein Leid nicht ausgehalten haben, aber seine Mutter habe es an Gott gewiesen, der werde es nicht verlassen, solange es brav und fromm sei, und hier habe es seine Kraft gefunden.« Ich begriff das Letztere nicht recht, denn bei Gott Trost und Kraft suchen hatte ich nicht gelernt. Wohl hatte man mich zuweilen zum Beten gehalten, aber dass dies das Gleiche sei, wusste ich nicht. Ich meinte, beten sei halt beten, und weiter dachte ich mir nichts darunter. Mit Anneli hatte ich ein inniges Erbarmen, fühlte heftigen Zorn über alle, welche ihm getan. In den Fäusten juckte es mich, jenen begehrlichen Meister abzubläuen. Schnell frug ich, ob sein gegenwärtiger Meister oder der Knecht Ähnliches sich zu Sinne steigen ließen, und auf die Versicherung, dass dies nicht geschehe, mußte es mir versprechen, es mir alsobald zu sagen, wenn es sich einer einfallen lasse, damit ich dem Donner die Beine abschlagen könne. Unter solchen Gesprächen verstrich die Nacht wie ein Augenblick, und Anneli mahnte mich ans Weggehen, bittend. »Ich solle doch ja hübscheli machen, es hätte gar zu ungerne, wenn man wüsste, dass es einen Kilter gehabt. Ich ging ungern, versicherte ihm noch, mein Lebtag werde ich es ihm nicht vergessen, und wenn ich ihm etwas tun könne, Tag oder Nacht, so werde es meine größte Freude sein.« Ich frug noch ums Wiederkommen, und Anneli erlaubte es mir, doch bat es mich, nicht mehr als einmal in der Woche zu kommen, damit die Leute es nicht merken und uns ausführen. Das schien mir gar lange, ich wäre gerne schon morgen wieder dagewesen. Allein anneli war vernünftiger als ich. Es stellte mir frei, in der Woche zu kommen, welche Nacht ich wolle, denn ich würde nie einen andern antreffen. Allein mehr wollte es nicht. Übrigens gäbe es immer Anlaß die Woche durch, dass man sich sehen und ein Wort miteinander wechseln könne, Schon wenn man sich nur guten Tag sagen könne, so tue es einem wohl. Wir hatten nichts von Heirat, nichts von Liebe gesprochen, nicht ein unzüchtig Wort, nicht einen unzüchtigen Gedanken gehabt, nicht einmal einen Kuss gewechselt. Aber unsere Herzen lagen offen voreinander, und ob wir es gleich nicht wussten, dass wir es waren, nahmen wir doch Abrede gerade wie zwei »Ich habe seither erzählen, hören, es habe Menschen gegeben, die in großer Herzensangst in einer Nacht grau geworden. Ob es wahr ist, weiß ich nicht. Allein, dass in kurzer Zeit eine große Veränderung mit einem ergehen kann, das habe ich erfahren. Stolz schritt ich durch die Bäume hin. Ich war mir bewusst, nicht mehr allein auf der Welt zu sein.« Anneli konnte ich vielleicht helfen, wenn es gequält würde, konnte jemand unter meinen Schutz nehmen, konnte wieder zu Anneli gehen, wenn ich längiziti hatte, konnte ihm wenigstens, wenn ich es traf, ansehen an seinen lieben Augen, dass es mich kenne. Das alles machte sich mir nicht klar im Kopfe, aber das Gefühl davon hob meine Brust, strömte Freude in mein Herz, strahlte mir aus den Augen. Ich trat viel mannlicher daher als früher, hatte eine innere Lustigkeit, die manchmal ausbrach zu großer Verwunderung derer, die dies sonst nicht an mir gewohnt waren. Doch war ich am liebsten allein, pfiff ein Liedchen und sann an Anneli.